0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。查尔斯的伯父亨利·汉密尔顿是个单身汉，住在车站附近的亚特兰大旅馆，也认真跟他谈了这件事。亨利伯伯矮个头、大肚皮、红脸膛，性情暴躁。他满头银丝，又乱又长，最见不得女人胆小如鼠、大惊小怪。就为这个，他和妹妹皮特·帕特几乎连话都不讲。兄妹俩从小性格相左，后来因他反对妹妹对查尔斯的教育方式，愣把个军人的儿子弄成一口娘娘腔，所以兄妹俩越发疏远。多年前他还羞辱过她，弄得现在皮特小姐对他绝口不提，要提也是环顾左右、压低喉咙、欲说还休的样子。给生客见了，还以为正直的老律师至少是个杀人犯。那场羞辱事出有因。有一天，皮特小姐忽然想从自己名下支取五百块钱，投资一座子虚乌有的金矿，而亨利伯伯正是他财产的保护人，于是他不准支取，并大发脾气，骂他还不如一只无花果有脑子，说跟他一起待上五分钟都叫人受不了。打这天起，他就一个月只正式见哥哥一面，由彼得大叔赶车去他事务所支取家用，回回来去匆匆，一到家就爬上床，一天不起来，眼泪汪汪不离秀颜瓶。梅拉尼和查尔斯与伯父倒相处很好，常常提出代劳，免得姑姑受这份罪。但皮特小姐总是孩子似的，嘴一撅不答应，说亨利好比他的十字架，他必须扛着。查尔斯和梅拉尼只好由此推断，大概这种难得的刺激能给他快乐。他深居简出，生活中唯一的快乐。亨利伯伯一见斯嘉丽就喜欢，说他虽然也娇柔造作，但毕竟还有些见识。不仅皮特和梅拉尼的财产托他管，查尔斯留给斯嘉丽的遗产也托他管。斯嘉丽惊喜地得知，自己如今已是腰缠万贯的少奶奶。查尔斯不仅留给他皮特姑姑住宅的一半产权，还有田产和城里的不动产，而且车站附近沿铁路线的几家店铺和货站也是遗产的一部分。打仗以来，价值已经翻了三番。亨利伯伯向他报告了他财产的细账，并趁势提出要他常住亚特兰大。他说。等韦德长大成人，会是个有钱的青年。照亚特兰大发展的势头，他的财产价值二十年内能翻上十倍。所以让孩子在他财产所在地长大才是对的，他就能学会自己料理自己的财产。是的，还有皮特和梅拉尼的财产也由他管。要不了多久，他就将成为汉密尔顿家唯一的男人。因为我不可能长生不死。至于彼得大叔，他认为斯嘉丽留下来理所当然。查尔斯的独生子在他管不着的地方带他，那还得了？对这种种说法，斯嘉丽一概笑而不答。没弄清对亚特兰大有多喜欢，与夫家的亲戚是否长久合得来，就不能表态。他还明白此事必须征得父母同意。离开了塔拉，才发现自己想他，想他的红土地，想他的绿棉花，想他黄昏时那份甜蜜的宁静。现在他才头一回模糊的明白父亲说他骨头里有着对土地的爱这话的含义，于是对他此行的长短，他暂且巧妙的避而不谈，同时轻而易举就悄悄融入了僻静的桃树街尽头这栋红砖大宅里的生活。斯嘉丽与查尔斯的至亲住在一起，亲眼目睹了他出生的家，方才多少弄懂了这个小伙子。正是他使他飞快地做人妻、当寡妇、为人母。他为何那么腼腆、那么单纯、那么理想主义？如今一目了然。即使查尔斯承继过他那严厉无畏、火爆脾气的军人父亲几分的气概，童年时置身温柔女性的包围，耳濡目染，那几分男子气概也会荡然无存。他热爱孩子气的皮特姑妈。对妹妹梅拉尼的爱也胜过一般的兄妹之情。碰巧，这两位女人又是天下少有的温柔、少有的单纯。皮特姑姑六十年前受洗时取名萨拉简·汉密尔顿。不过很早以前，宠爱女儿的父亲见她那双轻快的小脚丫总是吧嗒吧嗒不安分，就给她“皮特帕特”这个绰号。从此叫开，再没有人叫她的大名。得了这第二个名字之后，多年来他身上发生了那么多变化，使这个爱称变得实在不合适了。往日那个蹦蹦跳跳的小丫头，如今只剩一双小脚依然如故，但与体重已经大不相称。他就喜欢漫无目的的絮絮叨叨。他又矮又胖，面庞红红，满头华发，胸衣束得太紧，时常喘不过气。他连一个街区都走不了，因为那双小脚硬要穿一双更小的鞋。芝麻小事儿他就激动，心就乱跳，而且一味娇气任性，动不动就晕倒。谁都知道他发晕多半是教女人装模作样，可又都喜欢他，便忍着不说穿他。谁都喜欢他，把他当小孩子宠，不跟他较真，除了他的哥哥亨利之外。天下事，他最爱者莫过于闲聊天比享用一桌美食更甚。他一扯别人的事儿，就是好几个钟点，但总是好心好意，没有恶念。他永远记不住人名、地点或日期，还常常把城里上演的这出戏里的演员愣派到另一出戏里去。不过，没有人傻到对他的话句句当真，也没有人把真正吓人或难听的事讲到他的耳朵里去。她是老处女，理应受到保护，即使年过六十也一样。朋友们出于好心串通一气，一起把她当做老小孩儿，娇惯她，庇护她。梅拉妮好多地方像姑姑，羞羞答答，动辄脸红，谦和文雅，但他却有见识，多少有点，我承认。斯嘉丽不情愿的想。跟皮特姑姑一样，梅拉尼也有一副受保护的娃娃脸，只知淳朴、仁厚、真诚与爱，从不去看冷酷与邪恶。即使看到了，也认不出来，因为他向来快快活活，也想要周围的人快快活活，至少对自己满意。为此，他总是注意人家的长处，并且言谈之间十分厚道。在他的眼里，仆人再蠢，也能拥有一些可取的忠心或善良。姑娘再丑再讨厌，也能找到几分优雅的体态或高尚的性情；男人再无能再乏味，也有变好的可能，而不会一成不变。他的这些美德真诚自然，出自宽广仁厚的胸怀，所以人人都围着他转。人家自己做梦都不曾想到过的种种优点，都会被他发现。他的魅力还能不一往无前吗？结果，全程属他女朋友、男朋友最多。尽管他的追求者甚少，因为他缺少更能套住男人心的任性与自私。其实，梅拉尼的为人处世之道，不过是所有南方姑娘从小接受的女儿经罢了，就是要使周围的人感到自在舒坦。正是这种女性间巧妙的共同默契，使得南方的社交令人愉快。女人明白，只要男人心满意足、不受触犯、保住面子，那么女人也就能过得十分安逸自在。因此，女人从生到死，无时不在竭力讨好男人，而男人一称心，便对女人大加回报，殷勤备至。说实在的，世上的一切，男人都愿意给女人，单单容不得女人太聪明。斯嘉丽施展的魅力与梅拉尼相同，但她工于心计，手段高明。两人的不同之处在于，梅拉尼的客套奉承是存心要男人高兴，哪怕片刻功夫也行；而斯嘉丽只有在推进个人目的时才肯这么做。查尔斯从两位他深爱着的人身上未获得半点使他坚强的影响，未了解任何冷酷现实的知识。他长大的家温暖如鸟巢，与塔拉相比是那么祥和、文雅、老派。在斯嘉丽看来，这大宅少的正是男人味儿的白兰地、烟草、汪家西发油、粗哑的喉咙、时不时的咒骂，还有枪支、络腮胡、马鞍江绳、缰绳以及跟脚的猎狗。他想念那些吵架声，在塔拉，只要妈妈一转过身，准会有人吵架。摸摸跟波克拌嘴，罗莎跟蒂娜斗气，他自己跟苏埃伦唇枪舌剑，杰拉尔德叫骂动喝，难怪查尔斯娘娘腔，原来来自这么个家庭。这儿从没有令人激动的事，没有人提高嗓门，人人乖乖的顺从他人意志，到头来总是厨房里那个灰白头发的黑霸王说了算。斯嘉丽逃脱摸摸的管束，原以为能好好自在自在。却伤心的发现，彼得大叔对女性的举止，尤其对查尔斯少爷遗孀的行为，比嬷嬷管得更严。就在这样一个家里，斯嘉丽日渐康复，不知不觉之间，精神恢复了正常。他才十七岁，体质好，精力足，加上查尔斯的家人又尽力使他快活。即使他们未能完全成功，也不是他们的过错，因为只要有人提起阿什里，他的心就会突突乱跳，疼上好一阵。这份苦，没有人能替他承担。而梅拉尼又偏偏老是提阿什里。其实，梅拉尼和皮特姑姑确实在千方百计想法子安慰他，以为他在为查尔斯伤心难过。他们抛开自己的愁闷，为的是让斯嘉丽开心。他们张罗他的饮食、午睡时间、乘车兜风，忙得团团转，还对他的勇敢、他的身段、他的纤巧手足、雪白肌肤倍加称赞。光说还嫌不够，还又拍又抱又吻，以强调他们殷切的爱意。斯嘉丽并不稀罕这些爱抚，但好话总让人听着舒坦。塔拉可没有人这么夸他，实际上，摸摸还时常打击他的自负。小韦德不再惹他烦，因为这儿全家上下，白人、黑人四邻八舍都把这孩子当心肝宝贝，争先恐后的抱他。梅拉尼尤其宠他，哪怕他拼命大哭大闹，也认为他可爱，还总不忘说一句：“哦，我的心肝，你要是我的孩子该多好。”有时。斯嘉丽感到要掩饰自己感觉真难，她依然认为皮特姑姑又老又蠢，那份糊涂，那份啰嗦，好讨厌。他对梅拉尼的厌恶也与日俱增，有时只好贸然走开，因为梅拉尼说到阿什里或大声朗读他的来信时，那么眉飞色舞，神气活现。不过总的来说，日子过得还愉快。亚特兰大比萨凡纳、查尔斯顿或塔拉更有意思，有那么多新奇的战事活计可做。他没有多少时间想心事、生闷气，但有时候，当吹熄蜡烛、脑袋深深埋入枕头时，他会喟然长叹：“要是阿什利还没有结婚多好，要是不用去那该死的医院当护士多好，哎，要是有男人来巴结，该多好。”好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。